0: Oi, este é o primeiro episódio do Quem Conta, um podcast sobre educação, psicologia, que tem a nobre intenção de provocar reflexões sobre a vida e sobre o viver. E o tema do episódio de hoje é A Menina do Vestido Azul educando a alma. Hoje começamos com um conto de autoria desconhecida, mas bastante conhecido, que suscita várias questões e sentimentos. Ele pode gerar muita identificação, mas o legal é prestarmos atenção na mensagem presente na história. Além disso, vamos tentar aproximar a essência do conto com a teoria de um famoso pensador, o famoso psicanalista, filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm. Vou observar um pouco da sua proposta de visão de homem e de mundo. E no final, vamos propor amarrar essa reflexão com um os princípios do referencial curricular. Bom. Quem conta? A menina no vestido azul Autor desconhecido Num bairro pobre de uma cidade distante Morava uma garotinha muito bonita Essa menina frequentava as aulas De uma escolinha local No mais lamentável estado parecia estar suja e as suas roupas eram tão velhas. Conduído, o seu professor resolveu lhe dar um vestido novo. Assim pensou. É uma pena uma criança tão encantadora vir as aulas tão desarrumadas desse jeito. Quem sabe, com algum sacrifício, eu pudesse comprar um vestido para ela. Quando a menina ganhou a roupa nova, a sua mãe achou que não ficaria bem com aquele vestido lindo azul que sua filha continuasse indo para a escola suja, como sempre, e começou a dar-lhe banho todos os dias antes da aula. Ao fim de uma semana, o pai disse, Mulher, você não acha uma vergonha que a nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar um pouco a casa, enquanto eu, nas horas vagas, Ludo dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca, plantando um jardim, e assim fez o milho de casal, até que a sua casa ficou mais bonita que todas as casas da rua, e os vizinhos se envergonharam e também a reformar as suas residências. Deste modo, todo o bairro melhorava arrasou os vistos. vícios. Quando passou, um político e muito bem impressionado disse... É lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do governo. E dali saiu para ir falar com o prefeito, que autorizou organizar uma comissão para estudar que melhoramentos eram necessários no bairro. Dessa primeira comissão surgiram muitas outras, e hoje, por todo o país, elas ajudam os bairros pobres a se reconstruírem. E pensar que tudo começou com um vestido azul, né? Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua Nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país Mas ele fez o que podia Ele deu a sua parte Ele fez o primeiro movimento Do qual desencadeou toda aquela transformação É muito difícil reconstruir um bairro Mas, às vezes é possível dar um vestido azul Bom, a gente pode substituir um possível olhar assistencialista para um que pode considerar uma narrativa do conto. No dia-a-dia, dia, às vezes a gente acaba tendo dificuldade de perceber e atender todos os que necessitam da gente, né? Nem sempre a gente tem a possibilidade de presentear alguém com um vestido azul. Nem sempre a demanda é por algo material, mas acho que procurar fazer o nosso melhor... Mesmo quando parece que a nossa melhor atitude possível vai se tornar insignificante, isso pode ser a mensagem latente por trás da história do vestido, né? Tem alguns elementos ali que chamam a atenção, né? Professor. Foi um professor que presenciou... Aliás, que presenteou, né? <risos> presenciou o problema, mas que presenteou. Aí, né, iniciou todo o processo. O presente... No caso, um vestido, né? foi algo que fez com que uma virtude, no caso da menina, a beleza, que já estava presente nela, fosse evidenciado, que fosse potencializado. Acho que outro elemento importante é a criança. Né? A criança é um símbolo, né? é um agente de esperança. Né? A gente, quando a gente. Pensa né, no amanhã, o amanhã vai ser das crianças de hoje, né? É, e, é, e foi a criança que fez né, iniciarem e as mudanças irem crescendo. Bom, para o Eric Fromm, psicanalista, humanista, a gente pode viver baseado em duas maneiras fundamentais. O modo ter... Indica assim, principalmente uma vida egocêntrica, né? meio egoísta. E o modo ser, que é uma forma, de uma maneira geral, assim, que aponta para características altruístas, né? generosas, no nosso viver. Né? É, é o que os cristãos chamam de amor ao próximo. Né? Assim, de uma forma de espectro, acho que durante a nossa existência, a gente se move, né, entre atitudes altruístas, atitudes egoístas e, de acordo com a teoria do Eric, a forma como a gente oscila nesses modos de viver, né, tá diretamente relacionado à maneira que ocorreu o nosso processo de aprendizagem. Segundo ele, um ser que se integra as três dimensões, né? no nosso caso, física, psíquica, espiritualmente, e também nós somos seres sociais, né? influenciados, influenciadores da cultura, da sociedade, em todas as nossas relações, isso tem tudo a ver com a formação do nosso caráter né? e da nossa personalidade por isso que assim, o nosso modo de viver, ele é sempre impactado pela forma com que a gente experiencia né, a nossa vida, como a gente se coloca nas situações da vida, né? e assim, isso nos diversos aspectos da vida, né? então a gente vai dar uma focadinha na educação, né que é a nossa, nossa área de, de discussão aqui do podcast. Dentro da educação, para o Eric Fromm, ele aponta que um grande impacto da sociedade capitalista que a gente vive é o consumo, a exercer, né? A do bar, né? Assim, em vários aspectos o que acontece é que o homem passa a ser um consumidor. Nós passamos a ser consumidores, né? E segundo ele a gente passa a exercer um estado de hedonismo radical. A gente busca Compulsivamente o nosso próprio prazer. E a gente passa a ser intolerante né, a qualquer crítica, a qualquer frustração. E o problema é esse: essa baixa tolerância implica bastante, né, uma série de problemas sociais e enfim. E no âmbito da, da aprendizagem, impacta muito no desenvolvimento escolar né, e, e, e na formação do ambiente escolar. Para o Fromm, a educação deve ser entendida como uma série de demandas e necessidades altruístas, né? como paciência, coragem, responsabilidade. E além disso, é um processo a educação que exige tempo, né? exige continuidade e exige atenção às oportunidades. Para dar uma fechada no raciocínio, eu vou ler uma citação do Fromm, acho que fala um pouco do que a gente falou até agora. O homem ele pode se relacionar com outros indivíduos de várias formas. Ele pode amar, pode odiar, competir, cooperar. Pode construir um sistema social baseado na igualdade, na autoridade, na liberdade ou até na opressão mas ele tem que se relacionar de alguma forma e essa forma em particular de relacionamento exprime o seu caráter. Foi um saber das coisas, né? Bom, já que a gente falou em educação, vou falar um... a gente podia ler um tópico aqui e comentar um pouquinho sobre o referencial nacional curricular para a educação infantil. Bom, um dos princípios da qualidade é o seguinte, o princípio da qualidade das experiências vividas na educação infantil. Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças, as de 0 a 6 anos, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania devem ser embasadas nos seguintes princípios. A respeito à dignidade, aos direitos das crianças considerado nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas e etc. Bom, acho que o vestidinho azul pode parecer pra gente no nosso dia a dia, né? na forma de respeito, de tolerância, de paciência, de cuidado, carinho, de amor. E acho que fomentando, sabe? A esperança. E para dar um tchau, eu deixo uma famosa frase do filósofo Agostinho de Pan: esperança tem duas filhas lindas. A indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Bom, beijos e até a próxima. Quem conta...